0: Ich freue mich heute, eine besonders schöne und angenehme Stimme hier für dich im Podcast zu haben, nämlich die von Dr. Monika Hain. Monika ist Tochter zweier Musiker und hatte bereits mit 16 Jahren Gesangsunterricht und mit 21 zog sie nach Hamburg, um dort Musical zu studieren. Danach verfolgte sie ihren Weg weiter über das Studium der Phonetik und Pädagogik und unzähligen Aus- und Weiterbildungen wie zum Beispiel zur Business-Trainerin und Coach. Noch dazu ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie und kognitive Beraterin und mit ihrer Promotion im Fach Phonetik, vielen Jahren sprecherzieherischer Arbeit, zwei eigenen Büchern, zwei meiner Lieblingsbücher, tollen Ergebnissen als Sprecherin in Studios als auch auf Bühnen, über 20 Jahren professioneller Stimmerfahrung, mir geht schon fast die Puste aus, sind wir heute mit dem Thema mit starker Stimme führen bei Monika ganz sicher richtig. Und sie schreibt auf ihrer Website sinngemäß, deine Stimme kann so viel mehr, als du bisher dachtest. Mit mir lernst du sie kennen, du lernst sie einzusetzen und vor allem eines, du lernst, deine Stimme zu lieben. Wie schön, liebe Monika, ein ganz herzliches Willkommen und toll, dass du dir die Zeit für unser Gespräch heute genommen hast. Ja, danke dir. Schön, hier zu sein. Also ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat und ich habe natürlich ganz tolle Fragen heute auch für dich vorbereitet und werde dich heute ein bisschen über das Thema Stimme sozusagen ausquetschen. Und ähm, die erste Frage ist auch schon mal aufgekommen, als ich jetzt das Intro gerade eben eingesprochen habe und ich denke, es wissen viele oder einige zumindest nicht, was bedeutet ähm, Phonetik, wo du ja promoviert hast und ja, wie unterstützt du auch damit Liederinnen und Lieder mit deiner Expertise?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Also die Phonetik, das ist eine Basiswissenschaft und die lautet erstmal, das ist die Lehre von der Stimm- und Lautbildung, also man sagt halt, okay, das, was aus dem Menschen rauskommt an Sprache, an Lautung, das unterliegt bestimmten Gesetzen, also wie formen wir Laute und warum formen wir sie wie, was gibt es für Regeln, wie funktioniert das physiologisch eigentlich im Körper, dass so eine Stimme aus dem Menschen rauskommt. Und das habe ich studiert, nachdem ich sehr viel praktisch gearbeitet habe mit der Stimme, also gesungen habe, gesprochen habe und all diese schönen Dinge in der Kunst. Habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich will jetzt wissen, wie funktioniert das eigentlich? Und die Phonetik ist da ein ganz gutes Fach, um es zu ergründen, Viele bringen es wahrscheinlich so in Verbindung mit Englisch lernen und so. Dann hast du die eckigen Klammern im Lexikon und da steht dann irgendwas Merkwürdiges drin. Das ist dann die phonetische Transkription. Leider, leider, also ich habe sie nicht gelernt in der Schule. Ähm, leider bekommt man sie nicht beigebracht, weil vieles, vieles wäre viel leichter, wenn man auch diese phonetische Transkription entschlüsseln könnte, beim Sprachenlernen zum Beispiel. Mhm. Aber da, also so ein Teil dessen, was ich gemacht habe bisher, ist dann eben wirklich Ausspracheschulung. Das bezieht sich dann auf manchmal Dialekte, das bezieht sich auf Färbungen bestimmter Art. Das ist jetzt aber eher so die Arbeit für, ich sag mal, Schauspielerinnen und Schauspieler, die eine hochdeutsche Aussprache für ihren Job brauchen. Und wenn wir jetzt im Business gucken, also Thema Leadership, dann ist es häufig vielleicht nochmal ein Thema von wie gelange ich zu mehr Klarheit, wie kann ich Laute nutzen, also Sprachlaute, Vokale, Konsonanten, damit ich mich verdeutliche. Das heißt, dass ich meine Ziele wirklich plastisch greifbar und hörbar mache. Weil Sprache ist was sehr Flüchtiges. Ne? Und wenn wir nuscheln, ist es halt einfach schnell weg, weg wegdiffundiert äh, sozusagen. Und wenn wir uns klar ausdrücken, also wirklich eine knackige Artikulation haben, dann bleibt mehr Haften bei den Leuten. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Da kommen halt manchmal Menschen, die sagen, man hört mir nicht so zu oder meine Stimme trägt nicht so. Oder wie kann ich noch klarer auf den Punkt kommen? Das sind Themen, bei denen ich Menschen Unterstützung anbiete.
0: Sehr spannend, ja. Also, man hört ja auch zum Beispiel, wenn jemand aus bestimmten Regionen kommt, zum Beispiel auch bei mir. Also, das könnte man theoretisch auch wegtrainieren.
1: Ja, ja, das kann man wegtrainieren, wobei ich kein so großer Fan bin vom jetzt einfach nur wegtrainieren. Das ist ja meistens dann eher so so vielleicht manchmal Eitelkeit oder man will verbergen, wo man herkommt oder so. Das ist ja Kulturgut, also alle Einfärbungen sind auch was Tolles, also was Verbindendes. Ja, Ich höre sofort, du kommst aus meiner alten Heimat, finde ich mega cool. <lacht> ja, oder zumindest aus der groben Gegend und ähm, das ist schon mal total mega ähm, ja, verbindend einfach. Problematisch wird es, wenn jemand aus Flensburg den Menschen aus, äh, was für sich, Südhessen nicht mehr verstehen kann. Da muss man anfangen, so ein bisschen zu hobeln und zu sagen, okay, was sind so die Hauptmerkmale meiner Aussprache und wo ist der der der, Regiolekt, der Dialekt irgendwie dafür verantwortlich? Und dann kann man da schon rangehen. Ich betone aber immer, dass es dann eher eine zweite gemäßigte Form ist und nicht, dass sich meine Identität irgendwie glattbürsten muss. Das, finde ich, muss man gar
0: nicht. Ja, ich, ich finde es auch sehr sympathisch, wenn ich höre, wo jemand herkommt. Also so eine leichte Einfärbung. Wenn es natürlich jetzt ein extremer Dialekt wäre, würde man mich ja tatsächlich nicht mehr verstehen, wenn ich irgendwo ein Seminar mache oder hier im Podcast, ganz klar. Ja. Und ich erlebe es ja auch bei meinen äh, Coaches und äh, Trainingsteilnehmern. Also wenn ich dann in verschiedenen Regionen bin, dann habe ich manchmal mit manchen Worten auch ein Problem. Also das ist dann was, woran man natürlich auch arbeiten kann. Ja. Und Ich kenne auch viele, die zweisprachig sozusagen sind, die können Dialekt und Hochdeutsch. Das finde ich auch immer ganz faszinierend. Das ist fast wie eine Fremdsprache.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich toll, wenn man das gekonnt einsetzen kann und sagen kann, hey, mhm. hier hat Vortrag und da kommen Leute von überall her oder vielleicht auch nicht Muttersprachler, da bin ich dann vielleicht ein bisschen achtsamer und da kann ich wieder voll raushauen, meinen, was auch immer, Schwäbisch, Bayerisch, Sächsisch, was auch immer es ist. <lacht> und und es kann sehr lustig sein, auch Wörter zu, äh, zu erlernen, die man vorher noch nicht kannte. Also es ist auch eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten und zu sagen, oh, bei uns heißt das so und so. Ja, naja, also es ist immer die Frage, wie man es betrachtet.
0: Mhm. Ja, ich habe schon einiges von einer Schweizer Freundin gelernt, beziehungsweise in der Schweiz lebend. Sowas wie Inilurge, <lacht> kannte ich vorher auch nicht, <lacht> reinschauen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> So ähnlich. Hier der was bedeutet das? Ich glaube, der
1: Chorichaschli ist der Küchenschrank, wenn ich das ah. richtig... Ach so, stimmt.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, also kann durchaus sehr lehrreich und äh, auch lustig sein, ja. Total. Ja, genau.
1: Sofort gehen Filme los mit Lustigen.
0: Genau. Ähm, Aber so unser Schwerpunkt ist ja heute eher so, was können die Liederinnen und Lieder mit ihrer Stimme überhaupt tun? Also was, was können sie damit bewirken? Und da ist eine Frage an dich, äh, welche Faktoren beeinflussen denn unsere Stimme?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, eine Metapher, mit der ich viel arbeite, ist mein stimmliches Mischpult. Das ähm, lege ich zugrunde, weil die meisten Leute nicht so richtig wissen, was ist denn die menschliche Stimme überhaupt und wie funktioniert sie. Und die Einflussfaktoren, die wir selber steuern können, das sind sieben Regler. Und man kann sich das so vorstellen wie so ein Mischpult, wo man selber aussteuert. Ja, was soll denn jetzt gerade wie soll meine Stimme klingen und was muss ich dafür betätigen? Und das fängt an mit dem Körper, mit Körperhaltung, Körperaktivität. Das unterschätzen ganz viele und sind sich nicht dessen bewusst, wie stehe ich denn gerade, wie sitze ich denn gerade, wie viel Körperspannung habe ich gerade beim Sprechen. Das hört sich so banal an, ist aber tatsächlich ein wichtiger Punkt dafür, ob die Stimme trägt und wirklich präsent klingt. Und das allein, da gibt es schon so viele Glaubenssätze, mach dich nicht so groß, nimm dir nicht so viel Raum, ja doch, warum nicht, ja, also das ist schon mal das erste, Körpersprache, Körperaktivität, Körperspannung und dann kommt die Atmung hinzu als zweiten wichtigen, also extrem wichtigen Einflussfaktor, über die Atmung habe ich promoviert und man glaubt nicht, wie viel Forschung und wie viel ganz facettenreiches Arbeiten mit der Atmung dann entscheidend dafür ist, wie die Stimme klingt nachher. Und bei der Atmung kommt es einmal darauf an, wo atme ich hin. Wir wissen alle, wenn wir nervös sind, atmen wir sehr merkwürdig und komisch und schnappatmig. Und die Idee ist es, nachher tiefe Atemräume zu öffnen, also wirklich in den Bauch zu atmen, die Flanken zu atmen. Sogar in den Rücken wissen die meisten nicht, dass das geht. Also wir sind echt sehr flexibel im Körper, was unsere Atmung angeht. Und das ist einmal Atemräume zu eröffnen, um uns selber zu managen, wenn wir vielleicht auch emotional werden oder aufgeregt sind oder wie auch immer. Und dann der zweite Aspekt bei der Atmung ist, wie atmen wir aus? Also wie geht die Luft dann auf den Weg tatsächlich? Das prägt die Stimme maßgeblich, weil wenn die Stimme, wenn der Atem nicht fließt, fange ich an so zu kratzen. Ja, Und wenn ich zu doll drücke, dann fange ich an so, oh, ja, dann wird das sehr, sehr, ähm, zwar kraftvoll, aber auch fast ein bisschen unangenehm, also sehr laut. Also man muss da eine Basis finden, wie fließt die Luft aus mir raus, damit meine Stimme dann entsprechend klingt. Dann ist der dritte Regler die optimale Sprechstimmlage. Ich erzähle einfach mal die Regler durch, ist es okay? Mhm, super, ja, total interessant, ja. Ein, ein äh, kleiner Monolog über das Mischpult. Und äh, der dritte Regler ist wirklich der Stimmklang. Also was passiert hier in der Kehle, also was passiert im Kehlkopf mit unseren Stimmlippen? Sind die, schwingen die locker durch? Also die haben einen Schwingungsmechanismus, so wie so ein Grashalm, kannst du dir vorstellen, wenn du früher, kennst du auch, oder? So Grashalme in die Hände und dann so reingetutet. Mhm, ja. Vielleicht, ich mache es jetzt gerade vor, das kann man natürlich nicht hören, aber wenn man die Hände so zusammenlegt und Grashalm zwischen die Daumen legt, dann fängt es an zu tuten. Und so ähnlich ist es bei den Stimmlippen auch. Wir brauchen also ein. Atem, der fließt und das Ganze in Bewegung bringt, das ist das Pusten und dann brauchen wir die Stimmlippen, die anfangen zu schwingen und je nachdem wie sie das tun, ob sie entspannt sind oder angespannt, ob der Kehlkopf ja in einer lockeren Position ist, jetzt fangen wir schon ganz tief an einzusteigen, also was passiert hier im Hals und da gibt es eine optimale Sprechstimmlage, auch das wissen viele nicht, die uns tragen kann, also wo wir einfach sicher sind, wo wir handwerklich sagen können, wenn ich hier spreche, dann bin ich in meinem Körper, bin ich gut verbunden mit mir selbst und auch mit anderen und dann wirklich eben überzeugend. So, Also das ist die optimale Sprechstimmlage. Es gibt auch noch so andere Themen, also Tonhöhe es gibt den Stimmsitz, also knödelig eher im Hals rum oder bin ich so ganz scharf nach vorne. <lacht> ja, es gibt so tausend verschiedene Stimmqualitäten auch, die sind auch zum Teil witzig, wir kennen das alle, ne? die Stimme, man hört sie irgendwo und hat sofort irgendwie ein Bild von jemandem oder muss ein bisschen lachen, weil es quakig klingt oder so. Also so, man kann das ganz liebevoll betrachten, es gibt halt wirklich so viele Stimmen wie Menschen, kann man schon fast sagen. So, und dann geht es weiter, vierter Regler ist die Artikulation, da haben wir gerade drüber gesprochen, das ist dann die Phonetik, also wie nutze ich die Laute, um mich zu verdeutlichen. Also wie, ja, wie erstelle ich Klarheit und Präsenz über die Sprache. Das sind die ersten vier, das ist alles körperliche Arbeit, also alles, was mit Körperbewusstsein zu tun hat, ja, wie sitze ich, wie stehe ich, wie atme ich, wie atme ich aus, wie locker ist meine Kehle und wie forme ich die Laute, alles körperbewusst. Und dann geht es weiter in die letzten drei Regler. Das ist Satz, Melodie, Tempo und Betonung. Das sind meine Gestaltungsregler. Also wie viel Sprechenergie liegt da drin? Und wie viel wie viel Heiterkeit liegt da drin? Wie viel Melodie, wie viel Erzählerisches, wie viel Storytelling, wie viel Spannung, wie viel Tempowechsel, wie viel Betonung und so weiter und so fort. Also da kann man dann auch einsteigen und dann schauen, was wie möchte ich eigentlich wirken? Weil das ist eine Frage, die können wir selber uns beantworten und die muss nicht unbedingt irgendwie von außen kommen. Ja, meine Stimme ist halt so. Sondern ich kann selber entscheiden, wie ich klingen möchte. Mhm. So, Das ist das Mischpult und damit arbeite ich. Das ist alles Stimme. Das, und das ist das Coole daran, sieben Regler und am Ende sagen wir die Stimme dazu. Also es ist viel komplexer, als wir glauben. Und die meisten sagen dann naja, ist ja irgendwie nett, aber die Rhetorik und aber die Präsentation und aber dies und jenes und auf die Stimme achtet kaum jemand.
0: Hm. Dabei ist die Stimme so wichtig. Also Es war mir schon relativ früh klar, dass die Stimme wichtig ist. Du bist jetzt die Expertin für die Stimme. Ich hatte mich mit dem Thema auch vor 18, 20 Jahren schon befasst und äh, hatte da auch mal in der Richtung was gemacht. Da kannte ich dich noch nicht, <lacht> aber es ist schon ewig her. Also insofern... Ähm, ich glaube, da geht immer noch irgendwas, weil man entwickelt sich ja auch weiter. Also die Persönlichkeit entwickelt sich weiter, die Stimme entwickelt sich damit. Oder würdest du das anders beschreiben, dass sich die parallel entwickeln? Das ist so mein Eindruck. Absolut. Also es gibt Studien dazu, tatsächlich, dass
1: Stimmen sich entspannen und absinken in den Körper, je erfahrener und sicherer wir sind. Also das heißt... Wenn du äh, neu in so einer Leadership-Position bist, dann ist es ähm, manchmal schwieriger, weil du noch unerfahrener bist, unsicherer bist und das transportiert sich sofort über die Stimme. Und dann fängt die an zu wackeln, obwohl wir Klarheit erzeugen wollen und so weiter. Und das kann man eben abkürzen. Also das muss nicht sozusagen die Zeit bringen und die Erfahrung, sondern ich kann auch sagen, okay, ich sorge mal selber dafür, dass ich sicherer klinge. Und natürlich, die Stimme entwickelt sich mit der Persönlichkeit. Und das, finde ich, kann man von beiden Seiten sehen. Also man kann sagen, okay ich sorge für mich innerlich, die Glaubenssätze löse ich auf und fange an, Entscheidungen von innen heraus zu treffen, dann hört man das über die Stimme. Oder aber ich gehe von außen und sage, ich schule meine Stimme und damit schaffe ich andere Erfahrungen und neue Glaubenssätze. Geht beides.
0: Naja, das ist die, immer die Wechselwirkung von innen nach außen oder von außen nach innen. Ja, es funktioniert natürlich auch mit anderen Aspekten, so wie wenn man sich wohlfühlt in seiner Kleidung und dann eine Präsentation hält, hat es ja auch eine Wirkung von außen nach innen. Und so stelle ich mir das jetzt eben bei dir auch vor mit der Stimme.
1: Ja, es ist immer die Frage, wo man andockt und wo dann die, die Rückmeldung entsprechend innerlich sich abbildet.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt zwar schon einiges über das Thema gesagt, aber vielleicht einfach mal die Frage nochmal, warum ist es denn so wichtig? dass ähm, Liederinnen und Lieder an ihrer Stimme auch arbeiten, beziehungsweise an allen Faktoren, die du eben genannt hast, diesen sieben Reglern arbeiten, um dann ja was zu bewirken. Ja,
1: warum ist es wichtig? Also Liederinnen und Lieder arbeiten und führen Menschen, ganz offensichtlich, arbeiten mit Menschen, das heißt, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, ist entscheidend. Natürlich auch das Was, aber auch das Wie. Wie transportiert sich das? Der Ton macht die Musik, das wissen wir alle. Und es geht beim Führen lange schon nicht mehr darum, einfach nur dominant irgendwie die Leute zum Laufen zu bringen, sondern es geht ganz viel um Austausch, um ähm, Miteinander, um Stärken erkennen, um Empathie, um miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen und andere zu sehen. Ja, und das ist eine andere Tonalität, eine viel facettenreichere Tonalität, als einfach nur zu sagen, so Leute, da geht's lang, ne, das wäre so ein dominanter Führungsstil, der hört sich halt meistens gleich an, ja nämlich in, einer, in einem Duktus, Druck in der Stimme und ab dafür. Und das hat sich verändert und Gott sei Dank hat sich's verändert, dass Führungskräfte viel offener, barmherziger, menschlicher sind, wobei wir sind gerade, und das wirst du wahrscheinlich auch so sehen, wir sind in so einer Transitionsphase, Absolut. es gibt noch Absolut. dieses alte, dominante, zack, zack, wird so gemacht, wie ich sage. Und dann gibt es eben immer flachere Hierarchien und Mitwirkung der Menschen und so weiter und so fort. Und da ist die Führungskraft anders äh, aufgestellt und braucht mehr Fähigkeiten zu sehen, wahrzunehmen, zu steuern, die Stimme einzusetzen, auch unterschiedlich einzusetzen. Also es geht nicht nur um Lautsein sondern es geht ja darum, wirklich den Ton angemessen zu setzen und dann zu schauen, was braucht eigentlich wer und was ist gerade angemessen. Also es ist eine höhere Herausforderung jetzt und viel differenzierter für Führungskräfte.
0: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass wir gerade in der Übergangsphase sind und da werden sich die Schwerpunkte auch der Skills, also worauf Wert gelegt wird in Zukunft, noch mehr verändern. Das ist ja auch ein Thema, wofür ich mich ja auch einsetze. Ich sage ja immer mehr. Herz und Sinn in die Businesswelt zu bringen und äh, Zahlen, Daten, Fakten mit Menschlichkeit auf Augenhöhe, mindestens mal auf Augenhöhe zu heben. Das ist so meine, meine Mission äh, in der Unternehmenswelt. Und ähm, ja, in, mit der Stimme, da gibt es ja so viele verschiedene Facetten. Und gerade auch bei Präsentationen, da gibt es Präsentationen, die inhaltlich wahnsinnig gut sind, aber nicht ankommen weil die Betonung an der falschen Stelle ist oder weil die Stimme sie einfach nicht trägt. Das ist so meine Erfahrung auch, die ich selbst als Zuhörerin gemacht habe. Natürlich auch meine eigene Erfahrung, wo ich nachher mich reflektiert hatte und dachte, Mensch, da hättest du noch was rausholen können, wenn du da irgendwo die 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 Stimme mehr noch einsetzen könntest. Ne? Und es gibt, glaube ich, auch wenige Menschen, die, die es von Natur aus können, weil wir es so nicht lernen. Ja, absolut. Ja, wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es äh, nicht im Studium, meistens zumindest nicht. Es kommt darauf an wahrscheinlich, welches Studium es ist. Also so meine Erfahrung oder ist das, hast du da andere Eindrücke?
1: Ja, nö, das deckt sich genau. Also äh, letztlich aus meiner Erfahrung jetzt der letzten auch 18, 19 Jahre, ist die Stimme ist, ist ein Instrument letztlich. Also wir lernen das nicht zu spielen. Wir, wir gehen zum Musikunterrichten, lernen. Ich habe Cello gelernt zum Beispiel oder man lernt singen. oder. Aber das ist ähm, eine ganz andere Fähigkeit, die ist toll. Wir brauchen aber genau dasselbe Bewusstsein, dass die Stimme ein Instrument ist für unser Businessleben, für unser Privatleben sogar auch. Also, eine Bewusstheit, wie klinge ich überhaupt? Was mache ich mit dem Klang meiner Stimme da eigentlich? Weil letztlich ist es eine Form von Sprechenergie, die wir da raussenden. Und manches Mal bringt die gar nichts. Wir sind wahnsinnig laut, aber es bringt nichts. Ja, weil wir das Instrument in dem Moment nicht so gespielt haben, wie es der Situation zuträglich wäre. Viele fragen sich das, glaube ich, so: Hätte ich da noch mehr rausholen können? Hätte ich noch mehr wagen können? Und gleichsam glaube ich auch, auch wenn wir das Instrument spielen lernen können, dass auf eine Art schon alles da ist. Also, wir haben den prall gefüllten Werkzeugkoffer, wir benutzen das nur nicht. Jeder Mensch, den ich so kenne, hat heitere, fröhliche, euphorische, was weiß ich was, Momente und sachliche Momente und nahe Momente und liebevolle Momente. Also, wir kennen das alles. Wir kennen eigentlich die ganze Bandbreite von menschlichen Emotionen. Und das als Wirkungsabsicht aber mal mit reinzunehmen und zu sagen, hey, im Business kommt es eben genau wie du sagst nicht auf Zeilen, Daten, Fakten an, auch, aber die müssen irgendwie transportiert werden. Und wenn ich das immer nur sachlich mache, also immer nur wie so ein Nachrichtensprecher spreche, dann nutzt du so viel deines Potenzials nicht aus. Und dann kannst du gar nicht eindringlich werden. Dann kannst du nicht Veränderungen herbeiführen, weil, weil du brennst dann nicht. Also die Stimme sagt nicht, ich brenne dafür, das ist mein Herz, das ist meine Leidenschaft. Ich will, du merkst schon, ich komme in Rage jetzt. <lacht> <lacht> ich habe dann auch Menschen im Seminar sitzen, die sagen, ja, aber im Business geht das doch so nicht. Ich so, so, doch, warum denn nicht? Ja, Warum sollst du denn nicht begeistern? Warum sollst du denn nicht die Leute anstecken? Ja, Und das gibt so Bilder im Kopf, welche Töne sind wohl angemessen fürs Business? Und da denke ich oft so, oh Mann, nein. Ja, Es geht um uns als Menschen. Und da sind andere Länder viel weiter als wir. Also unsere sachliche deutsche Denkspreche sozusagen. Oder nein, es ist ein bisschen was anderes, aber dieses wirklich kopfgesteuerte Sprechen. Ja,
0: da geht viel verloren. Okay. Ja, es ist spannend, auf jeden Fall sich damit nochmal zu beschäftigen. Und ähm, jetzt kam mir noch so der Gedanke, mein Schwerpunktthema ist ja auch oft so die innere Haltung ne, und die, die äußere Wirkung. Damit bin ich ja auch vor 18 Jahren gestartet in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wir hatten uns ja schon kurz vorher darüber unterhalten. Ähm, ja, was hat denn die innere Haltung mit der Stimme zu tun oder dem, wie ich spreche, zu tun?
1: Also die Frage, was hat sie nicht damit zu tun? <lacht> also das wird schneller beantwortet. Nee, also alles, es hat alles damit zu tun. Wobei man muss eine Einschränkung machen. Es gibt zwei große Prägungsfaktoren, sage ich mal, für die Stimme. Das ist einmal natürlich die innere Haltung. Die hören wir auch unmittelbar raus. Also jeder kann mir anhören, wenn ich übel launig oder nicht offen bin. Jeder, der mich gut kennt, hört das das kann ich natürlich lernen zu steuern und auch dann zu sagen, okay, ähm, wie kann ich mich da vielleicht besser artikulieren und letztlich sind wir emotionale Wesen. Also das ist einfach so, und die innere Haltung zu einer Situation, also ein Gedanke, eine Bewertung kreiert immer ein Gefühl und das Gefühl kreiert unsere Stimme. Das ist immer dieser Dreiklang. Einschränkung, nicht immer, immer. Es gibt auch sowas wie eine Gewohnheit. Also jemand hat ein starkes familiäres Muster, da hat die Mutter, die Tante, die Schwester, der Bruder, wer auch immer so und so gesprochen und dann haben wir das übernommen und sind uns nicht dessen bewusst, dass es eine Gewohnheit ist, die vielleicht nicht ganz so hilfreich ist. so Also das gibt diese zwei Komponenten, einmal diese innere Haltung, Gedanke, Gefühl, Stimme und dann gibt es ja, ich habe es mir so antrainiert und jetzt muss ich mal lernen, das wieder anders zu machen. Dann ist jemand sehr, sehr wertschätzend, hört sich nur nicht so an, ist einfach so. Ja. Hört sich immer grummelig an, einfach nur, weil die Gewohnheit da ist. Und da kann man dann auch eine Differenzierung machen. Also das mit dem Immer muss ich relativieren. In ganz, ganz vielen Fällen ist es die innere
0: Haltung und manchmal ist es eben auch einfach nur eine Angewohnheit. Das kann ja jeder für sich auch nochmal reflektieren, das ist nämlich auch eine spannende Sache. Mhm. Was habe ich von außen sozusagen mir antrainiert oder wurde mir antrainiert und jetzt kann ich ja frei entscheiden, ob ich es gerne wieder verändern möchte und mehr nach innen gehe und schaue, was entspricht mir. Also was kann ich aus meiner Stimme noch rausholen, beziehungsweise was, was ist innen so los, was noch nach außen darf und da gibt es mit Sicherheit auch einige Dinge und du hast ja schon einiges jetzt genannt, aber was kann ich denn vorbeugend auch tun, wenn ich jetzt zum Beispiel ein wichtiges Gespräch habe, eine wichtige Präsentation habe, um eben auch ja in wichtigen Situationen mit meiner Stimme, ich nenne es jetzt mal zu punkten oder davor zu sorgen, dass sie eben nicht versagt, plötzlich ein Räusper kommt oder wie kann ich meine Stimme aufwärmen, was auch immer dir dazu einfällt, gerne Tipps.
1: Ja, das ist vielschichtig, weil bei jedem so ein bisschen was anderes andockt. Und wenn mal so ein kleiner Schleimpfropfen auf den Stimmlippen rumlungert, <lacht> dann ist es auch kein großes Problem. Also wir glauben immer, wie störend, aber das ist ja sehr, menschlich, so dass sowas passiert. Ja, was kann man tun? Also es gibt so ein paar Quick-Fixes und dann letztlich ist aber Stimme eben eine Entwicklung, also ein längerer Prozess. Deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit zu sagen, das kannst du jetzt ganz schnell machen, dann wird alles gut. Bei manchen ist es so, die brauchen ein, zwei Tricks und das war's. Und bei anderen ist es natürlich dann anders, je nachdem, wie die Thematik gelagert ist und wie zum Beispiel das Thema Selbstwert mit reinspielt. Also wenn ich sehr, sehr aufgeregt bin, weil ich sehr viel Wert darauf lege, dass ich gut ankomme, dass die anderen mich mögen, dass, da, da, dass ich erfolgreich bin, dann ist das eine andere Frage, als einfach nur die Stimme aufzuwärmen. Wobei, wir haben ja gesagt, es geht in beide Richtungen. Also ich kann auch einfach erstmal take it until you make it, gehen und die Stimme erstmal kennenlernen und trainieren. Das Erste und Wichtigste ist für viele Menschen, dass sie ihre Körperhaltung einmal anschauen. Wie stehe ich da bei einer Präsentation? Wie, wie viel Raum nehme ich mir? Wie groß mache ich mich? Und ist meine Haltung so zuversichtlich, dass ich gar nicht mehr anders kann, als zuversichtlich zu sprechen? Also das ist ein wirklich wichtiger Punkt, mit dem ich auch selber immer wieder arbeite. Ich gehe auf eine Bühne, um einen Vortrag zu halten und ich stehe da. Punkt, auf meinen beiden Füßen, mit einer angeknipsten Haltung, mit einer Königskrone auf dem Kopf und das wirklich mit viel Freude, mit Mitteilungsfreude. So und dann ist schon mal einiges gewonnen für die Stimme, weil dann hat die Stimme ein Instrument, mit dem sie dann arbeiten kann. Also der Körper ist unser Instrument, in dem nimmt die Stimme sozusagen Platz und je mehr ich mir Raum nehme mit dem Körper, desto besser klingt sie. Das wäre schon mal ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Tipp.
0: Mhm. Fand ich jetzt auch sehr schön mit der Königskrone auf dem Kopf. Das kann man sich so richtig gut vorstellen, wenn man die so balanciert. Da muss man natürlich auch schön aufrecht stehen.
1: Das ist auch eins meiner Lieblingsbilder, weil wir so, wir haben, glaube ich, oft damit Schwierigkeiten, wirklich stolz zu sein auf unsere Arbeit, das nach außen zu geben und wirklich freudvoll und stolz reinzugehen. Wir gehen eher problemorientiert und irgendwie schuldbewusst, manchmal sogar schamhaft rein in Situationen. Und noch viel cooler wäre es, wir würden unsere Freude teilen. Also und da ist die Königskrone ein sehr spielerisches, nettes Mittel, um zu sagen, hey, ja, hier bin ich und ich freue mich zu strahlen. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger auch Mindset-Faktor. Also wofür entscheide ich mich denn, wenn ich da so in eine Präsentation reingehe? Was will ich verbreiten? Und je mehr ich hadere und innerlich zögere und zweifle, desto mehr hört man das auch an der Stimme und an der Art, wie ich spreche. Und deswegen ist das schon auch sowas wie stimme ich mich dann positiv ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man allzu aufgeregt ist, ist ein wichtiger und wunderbarer Trick für die Stimme, dass du ausatmest. Also ganz gezielt ausatmest. Und viele Menschen glauben, eher an die Einatmung denken zu müssen. So, oh, ich kriege nicht genug Luft und, ah. und das ist natürlich dann ein Problem, weil die Stimme sofort auch eng wird, weil wir dann in die falschen Räume atmen. Also bei Aufregung atmen wir hier in den Brustraum und bei Entspannung am Strand, wo wir dann entspannt rumliegen, atmen wir in den Bauch. Und am besten sollten wir diese entspannte Atmung herbeiführen. Das geht aber am besten über die Ausatmung. Das ist ziemlich komplex, deswegen jetzt einfach nur der kleine Trick. Ausatmen gezielt, einfach lang auf F vor einer Präsentation, wenn du aufgeregt bist, sofort geht der Puls runter.
0: Ja, spannend. Das ist ja auch so eine Technik aus ähm, diversen Stressbewältigungen, ja. Entspannungstrainings, ist ja Atmen auch ganz, ganz mhm. wichtig. Und ich denke, ich stelle du so die Verbindung her, dass es natürlich dann auch einen großen Einfluss auf die Stimme hat. Aber es ist spannend, dass das Ausatmen wichtiger ist als das Einatmen in dem Moment. Natürlich ist beides wichtig, aber das, das kann sich jetzt jeder hier bestimmt auch mitnehmen. Weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass viele es das umgekehrt denken, wie du es gesagt hast. Gib dir auch diesen Spruch,
1: atme doch mal tief durch. Ja, und was machen wir? Ja, dann geht es hier oben rein und dann sind wir noch aufgeregter. Deswegen, also die einzige Funktion hierbei auch, ist dann das Ausatmen und Loslassen. Ja? Also atme einmal tief aus, wäre dann die richtige Order. Mhm.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, was mir da auch noch einfällt, zu den heutigen Zeiten ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir ja beim Digitalen führen sozusagen auch mit unserer Stimme punkten, weil da haben wir ja noch weniger Spielraum oder Präsentationsmöglichkeiten so wie wir uns jetzt hier gegenüber sitzen sehen wir uns ja auch nur so bis zum Oberkörper wie wichtig ist denn, eigentlich ist das schon fast eine blöde Frage, ne? das können wir uns ja alle denken, dass die Stimme wichtig ist, aber worauf können wir denn da achten oder gibt es da Unterschiede? Also gleich mehrere Fragen in einer, worauf wir da achten müssen.
1: Also es gibt große Unterschiede zwischen online und live und gleichsam dann wieder keine. <lacht> also Stimme ist Stimme. Mhm. So, jetzt wie wir sie benutzen und was wir dann einsetzen müssen, worauf wir achten müssen, wenn wir sitzend vor dem Computer uns aufhalten, während wir vielleicht stehend sonst einen Vortrag halten. Da gibt es schon Unterschiede. Das heißt, ich muss, ähm, wenn ich vorm Rechner viel sitze und hier performe, muss ich darauf achten, ganz, ganz, ganz bewusst mit meinem Körper umzugehen. Das machen die meisten nicht. Also die meisten knoten ihre Füße unter dem Stuhl irgendwo zusammen und lungern so ein bisschen vor dem Rechner rum, bewegen sich kaum. Und wichtig ist, dass wir uns klar machen, nochmal, der Körper ist das Instrument für unsere Stimme, ja, dass wir uns aufrichten, dass wir die Füße wirklich fest an den Boden packen, dass wir unsere Krone aufsetzen und uns wirklich bewegen, als wäre es live. Und sogar noch einen Ticken mehr, weil die Kamera viel schluckt an Lebenskraft, an Aktivität. Und deswegen ist es cool, wenn wir uns wirklich dran gewöhnen. Also hier, du siehst mich auch viel gestikulieren. Ja, <lacht> ja man hört das, ja. wenn die Hände mitsprechen dürfen, dann hört man das in Betonungen und dann hört man das in Bewegung in der Stimme. Und das ist toll, weil wir wollen ja Leute inspirieren. Und deswegen ist es wichtig, der Körper ist nicht ausgeschaltet, wenn wir online und digital arbeiten. So auch, wenn viele das glauben, dass der ja dann nicht so wichtig ist. Nee, Füße am Boden, mhm. aufrechte Körperhaltung, weg von der Stuhllehne und wirklich in die Aktivität kommen. Und viele haben mhm. festgestellt, dass sie, wenn sie online arbeiten, heiser werden. Weil sie tatsächlich zu doll pressen. Und deswegen ist es so wichtig, auch technisch sich Support zu holen, ja? sich ein Mikro hinzustellen, zu sagen, hey, ich kann diesem Mikro trauen. Das heißt, ich muss gar nicht lauter reden als jetzt Zimmerlautstärke. Ich muss nicht lauter reden, als wenn ich am Küchentisch mit meiner Familie sitze. Braucht es gar nicht. Ich kann vertrauen, dass das Mikro meinen Sound übernimmt. So, Das heißt, sich nicht überanstrengen, nicht zu viel pushen, immer noch atmen, immer noch zwischendurch den Bauch zu lösen, ist wichtig, wenn wir sitzen. Also den Bauch nicht einzuziehen, sondern wirklich loszulassen. Das sind alles so kleine Tricks, die online wichtig sind. Also es ist mehr Körperaktivität und
0: weniger Stimmdruck. Auch sehr spannend. Ja, Ich glaube, dass sich einige dabei jetzt erwischen. Also das, das was ich automatisch mache, tatsächlich, Ja, also ihr seht uns ja jetzt hier nicht, aber ich habe jetzt definitiv die, die Füße ähm, auf dem Boden, da achte ich, also automatisch drauf, weil weil das ist so diese diese Erdung irgendwo und aufrecht zu sitzen. Ähm, was Ich habe mir noch eine Frage gestellt, die stelle ich dir gleich. Was äh, bei mir jetzt nicht so stark ist, ist die Gestiken wie bei dir jetzt. Ja. Ne? Und meine Frage ist, ich meine... Viele Fragen, die ich dir stelle, wo ich natürlich eine Ahnung davon habe, aber ich finde es so spannend, es von dir auch nochmal so zu hören. Also hat es denn dann auch noch was mit der Persönlichkeit zu tun? Wie sitze ich jetzt hier vor diesem Bildschirm? Ja, hat es.
1: <lacht>
0: ja, natürlich
1: ist nicht jeder so und die, die Zuhörer können das jetzt natürlich nicht sehen, aber ich äh, erzähle schon viel mit den Händen und das ist eine Typfrage. Hm. Natürlich muss man nicht gestikulieren. Was man wissen sollte, ist, dass das die Stimme wirklich mitträgt, unsere Gestik. Es gibt andere hm. Betonungen, es, es gibt einfach andere Akzente beim Sprechen. Ähm, aber natürlich bin ich zumindest im, in der Art, wie ich performe, extrovertiert in dem Moment. Also ich äh, habe Freude an der Mitteilung und gleichsam ähm, gibt es natürlich auch introvertierte Anteile in mir. Wir sind nicht nur schwarz-weiß. Ich weiß aber, wenn ich performe, sollte ich das alles in Schwung bringen. ja, Dass ich weiß, okay, mhm. ich aktiviere mich selber in die Mitteilung. Ja? Und das können auch introvertierte Menschen lernen, dass sie sich rein aktivieren, auch wenn das nicht, nicht per se jedermanns Sache ist, kann man für Performance Gründe lernen, einfach zu, sozusagen Mittel zu benutzen, auch wenn sie nicht ganz nah an mir dran sind. Und dann zu sagen, okay, wenn ich mich damit wohlfühle, wenn ich sie so geübt habe, dass sie in mir eine Abbildung finden, also sich das nicht mehr so ganz komisch anfühlt, dann zu merken, okay, das kann ich anknipsen. Das ist so mein Performance-Mode. Damit gehe ich wirklich in die Kraft. Das ist wie ein Motor. ja. Das heißt, ich muss mich rein anzünden in meine Wirkung. Und das, mhm. ähm, also jetzt nicht ich persönlich, sondern generell, das können wir tun als Menschen. Und da zu sagen, nicht einfach sich zurückzulehnen und sagen, na ja, ich bin halt so oder ich bin halt so, sondern zu sagen, hey, was, was möchte ich denn? Ich möchte Kontakt herstellen, also brauche ich die Mittel. Und dass es gibt interessante Literatur über Introvertierte und Extrovertierte, natürlich, und natürlich hängt es mit der Prägung und mit der eigenen Art und Persönlichkeit zusammen, und dennoch kann man bestimmte Dinge üben. Und dann ist noch wichtig, dass Introvertierte das mehr Kraft kostet. Das heißt, in dem Moment wo ich weiß von mir, ich bin so ein ruhigerer Typ, aber ich performe jetzt trotzdem einfach einen Ticken mehr, als ich es gewohnt bin, dann ist es wichtig, dass ich anschließend, und das ist für mich einer der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen Intro und Extrovertiert, dass ich dann sage, okay, ich brauche jetzt eine Performancepause. ich muss jetzt nur für mich sein. Weil da tanken dann introvertierte Menschen eher auf, ja, wenn sie allein mit sich, mit ihren Gedanken sind. Und Extrovertierte Schöpfen aus der Be Begegnung, aus dem Performen schon allein Kraft und sind hinterher, oh, oh, können noch stundenlang weiterreden. Mhm. Ja? Und Performance stört sie, ja, also weniger. Das heißt, die Kraft, woher kommt die Kraft? Das muss man für sich feststellen und dann das entsprechend benutzen und nicht zu sagen, na, ich bin halt ruhig, dann performe ich nur ruhig. Geht aber natürlich auch. Also ich habe auch Menschen in, in meiner Arbeit, die einfach ruhige Typen sind und trotzdem eine ganze Menge Kontakt herstellen können. Nun ist immer die Frage, was möchte ich denn? Ja, was möchte ich gerade erreichen? Kein Mensch muss die mega laute Rampensau sein. Das ist einfach nicht nötig. Aber es gibt eben viele verschiedene
0: Stufen auf dem Weg dahin. Er ja, ist auch ein spannendes Thema, zum, sich damit zu beschäftigen. Bin ich eher introvertiert oder extrovertiert oder eine Mischung? Es gibt ja auch viele Menschen, die beides, beides Seiten haben. Und ja. ähm, ich kann es nur von mir sagen, wenn ich jetzt jemanden hier zu Gast habe, dann nehme ich mich eher zurück, weil für mich jetzt wichtig ist, was du zu sagen hast. Und ja, und ich kann auch anders. Und ich denke, dass ich eine Mischung bin dieser beiden äh, Typen. Es hat auch einen bestimmten Namen, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Ambivert? Genau. Ambiwert, genau. Das habe ich mal gelesen, fand ich sehr, sehr spannend auch. Und äh, dann kann ich beides aus dem Gut zaubern und vielleicht findet sich der oder die ein oder andere da jetzt auch wieder. Und ich fand auch sehr äh, interessant, was du gesagt hast, äh, wenn von außen es aktiviert wird, dann kommt das Innere irgendwann eben auch mit, zumindest ist so der Plan. Ne? Und dann kann man das eben auch im Außen zeigen, wenn man da was anzündet und eben im Außen dann auch... Ähm, ja, die anderen mit anzündet. Ja, genau. Und du, wie, wie lange bist du jetzt in dem Bereich tätig? Ich hatte es vorhin ja im Intro gesagt, ich glaube 20 Jahre, wenn ich mir es richtig gemerkt habe. Selbstständig bin ich 19 Jahre, aber ich habe davor schon
1: mit Stimme ganz viel gearbeitet. Also wenn ich das alles zusammenzähle, seit 16 ist der Stimme mein Thema. Aber ja, genau, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also ja, genau, mehr als 20 auf jeden Fall.
0: Hat sich denn da im Laufe der Zeit der Schwerpunkt, also jetzt nicht unbedingt dein Schwerpunkt, sondern hast du im Außen irgendwie wahrgenommen, dass sich da was verändert hat von der Gewichtung dieses Themas?
1: Das sind so Wellenbewegungen, habe ich den Eindruck. Also es gibt Phasen, wo ich den Eindruck bekomme, dass Menschen das sehr, sehr wichtig nehmen. Und dann gibt es andere Phasen, wo andere Themen offensichtlich irgendwie mehr auf der Hand liegen, Wobei sie für mich zum Beispiel das Thema Motivation, ne? wir haben gerade über Anzünden geredet. Also die Stimme transportiert ja auch vieles von dem, was so gerade in aller Munde ist. Deswegen ist es immer die Frage, wo gucken wir jetzt hin? Und im Außen wird auf jeden Fall auf die Soft Skills mehr Beachtung gelegt. Das glaube ich schon, dass das immer, immer wichtiger wird, gerade auch der nächsten Generation an Führungskräften, die da jetzt kommen die nicht nur eben, wie es ältere Führungskräfte so gelernt haben, nicht nur Dominanz zeigen wollen, sondern eben auch Empathie, auch Verbindung, auch menschlich bleiben wollen. Und das finde ich eine wunderbare Entwicklung tatsächlich. Also so mit jungen Menschen zu arbeiten, also jünger als ich es bin, <lacht> das ist toll. Das ist so lohnend, weil die so neugierig sind und aufmerksam und die das absolut für sich erkennen, dass das so ein wichtiges Tool ist.
0: Mhm. Was wünschst du dir denn für die Zukunft mehr oder weniger in den Führungsetagen? Hm, viel mehr Empathie. Also ich glaube, Empathie ist
1: absolut ein Zukunftsthema. Mein Buch ist deutlich zu früh rausgekommen, glaube ich. Aber es ist ein zukunftsweisendes Thema, weil ich glaube, dass ähm, Empathie ein Erfolgsfaktor sein wird und muss. Also wir kommen mit dieser von oben gesteuerten, dominanten Art. Wir kommen da nicht mehr weiter. Das hat einfach irgendwann ein Ende. Also es, es funktioniert nicht. Und ein stärkeres Miteinander wünsche ich mir. Ich wünsche mir mehr Diversität. Ich wünsche mir mehr... Gleichberechtigung für ganz unterschiedliche Menschen und Weltsichten und Geschlechter und so. Also eine buntere Welt wünsche ich mir in den Führungsetagen und mehr Offenheit. Und das passiert, passiert und jedes Mal bin ich berührt, wenn ich sehe, wie es passiert und gleichsam braucht es noch ganz schön viel Zeit. Also ich glaube, so in den großen Konzernen, wo wirklich systemisch so viel eingestanzt ist in die Identität der Unternehmen, da dauert es noch lange. Und dann gibt es andere Startups und Unternehmen, die sich auf den Weg machen und einfach anders agieren wollen. Und ja, ich bin hoffnungsfroh, dass es bunter wird, auf jeden Fall.
0: Da gehe ich voll mit. Also Empathie wird auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Thema noch weiterhin werden. Hat sich schon mehr, äh, ich sage jetzt mal, etabliert, aber es ist noch Luft nach oben. Ja. ja, ja. Sehr schön. Ähm, Dein Buch werde ich auch noch verlinken, also deine beiden Bücher, nur mal so vorab. Was mich aber natürlich auch noch brennend interessiert. Äh was bietest du denn an? Also was sind so deine konkreten Angebote auch jetzt so für die Hörerinnen und Hörer? Wie kannst du sie denn unterstützen?
1: Ja, okay. Also ich biete Einzelcoachings und Gruppencoachings und Vorträge und Workshops an. Also so die Entwicklung in unterschiedlichen Formen. Also Einzelcoaching ist natürlich wirklich sehr individuell bis hin zum Mentoring. Also wirklich Menschen zu begleiten in ihre Führungsrollen über einen längeren Zeitraum. Und da ist es ein Mix mittlerweile sehr stark zwischen eben den Stimmtools, also wirklich zu sagen, da ist ein Handwerk und das lerne ich jetzt zu benutzen. So, aber genauso wichtig oder, man also je nachdem, wer da ist, ist es unterschiedlich gewichtet, dann ist eben die Persönlichkeitsentwicklung ich arbeite als kognitive Beraterin. Das heißt, was muss ich eigentlich denken, um eine bestimmte Wirkung und Stimme zu entwickeln? Wie gehe ich kognitiv davor? Also Überzeugungen, Glaubenssätze und so weiter. Das sind so Inhalte von Coachings, sowohl Handwerk als auch die innere Arbeit, die dazu führt, dass ich anders klinge und anders auftrete. Ja, Das mache ich im Einzelcoaching online super gerne. Mittlerweile seit Corona ist ja alles möglich und das wirklich europaweit, würde ich mal sagen, in Facetten sogar weltweit, was total schön ist, also wie wir uns verbinden können mittlerweile. Und dann ähm, in Unternehmen gebe ich Gruppencoachings, also Trainings, äh, die aber auch mittlerweile der Nachhaltigkeit halber dann mit Nachsätzen ein paar Wochen später online, remote dann versehen sind. Also so nicht mehr ganz das Klassische, ich gehe jetzt acht Stunden ins Unternehmen und dann sehe ich die nie wieder, sondern eher zu gucken, wie kann man das nachhalten und wie kann man da eine Tiefe erzeugen. Und ich halte Vorträge überall, wo man mich gerne haben will, in Unternehmen, in öffentlichen Bühnen. Und ja, das ist so die Arbeit das Angebot, das ich mache.
0: Das ist ein schönes, gefächertes Angebot mit dem Thema. Das ist natürlich deine, deine Schnittmenge. Ich habe dich ja bei einem Vortrag auch schon erleben dürfen. Jetzt Das war rein zufällig auf einer Messe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist schon ein paar Jährchen her, noch vor Corona-Zeiten. Und es war auch äh, sehr schön, dich auf der Bühne zu sehen und zu hören hauptsächlich. War sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Also dann äh, meldet euch bei Monika. Ich werde auf jeden Fall alle Links in die Shownotes setzen, sowohl die zwei Bücher als auch. Du hast ja auch noch ein tolles Angebot. Mhm. Ähm, es gibt auch noch einen kleinen Rabattcode für die Stimmtransformation. Ja. Das ist ein Coaching oder ist das ein Online-Videokurs? Nee, das ist ein 1-1-Coaching,
1: ein Fünfer-Paket, 5 ähm, fünf Stunden mhm. und WhatsApp-Verfügbarkeit, sodass man Stimmproben abgeben kann. Und da gebe ich dir nochmal einen Sondercode für mhm. diesen Podcast.
0: Vielen Dank, auf jeden Fall, in meinem Namen meiner Hörerinnen und Hörer. <lacht> Gut, dann können wir den dann entsprechend verlinken, wenn das so passt. Du hast uns sehr viele wertvolle Impulse und Tipps schon gegeben. Hast du denn noch drei konkrete Tipps für eine selbstbewusste Stimme?
1: Ah uh, ja, ja, also die, auf die ich nochmal zurückkomme, ne, da wirklich auf den Stand auf die Haltung zu achten, ist der erste Punkt, ich wiederhole ihn nochmal, weil der so unglaublich wichtig ist. Der zweite Punkt wäre, Pausen einzusetzen. Und Pausen kriegst du hin über kürzere Sätze. Und wenn du die rechtzeitig abschließt, kommst du mehr in deine Ruhe und mehr in deine Kraft. Also kurze Sätze. Am besten auf Punkt gesprochen, aber das muss man ein bisschen üben. Und dann ist noch so ein letzter Trick, leg dir mal die Hand auf dein Brustbein hier und da merkst du, dass du deine Stimme hinlenken kannst. Das ist dann so ein ganz brummiger, kleiner Anteil, das fühlt sich brummig an. Und da kann man so ein bisschen hinbrummen vor einer Präsentation, so ein mm, machen so ein kleines, genussvolles hm. Mm. Ja, dann merkt man, hier fängt es an zu, ja genau, wie du das jetzt machst. Und dann fängt man an, so, sich zu verankern mit seiner Stimme, weil das Problem ist häufig, dass uns bei Nervosität die Stimme abhaut in hohe Töne, hohe Gefilde und da klingen wir einfach unsicher.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, hast du denn eine Vision für die Zukunft, was du noch bewirken möchtest, beziehungsweise überhaupt, wenn du jetzt Vision hörst, was fällt dir dazu ein, hast du das für dich mal definiert?
1: Ja, immer mal wieder. Also wir stellen uns ja immer mal wieder auf den Prüfstand und gucken, ob das noch passt mit der Vision und ich finde das immer wichtig, das ändert sich nämlich natürlich alle paar Jahre, das kennst du vielleicht auch, so was, was soll es denn werden und ja, meine Vision deutlich geht in die Richtung einer empathische, wertschätzende Kommunikation und dass Menschen ihre Stimmen mit Herz benutzen, also das ist glaube ich was, was extrem wichtig ist und wenn ich eine Vision habe, dass wir das öfter haben und besser zuhören und uns einander mit den Stimmen besser verbinden können in unserer Gesellschaft. Also jetzt gerade, glaube ich, ist so viel verloren, gerade an Tonalität, an Grobheit und das ist eine Sackgasse, also da werden wir umkehren müssen, glaube ich. Also es hört sich jetzt religiös an, das ist gar nicht so gemeint, aber tatsächlich eine andere Art von Tonalität zu finden, ist wichtig für unsere Zukunft.
0: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ja, wir kommen ja jetzt schon zum Ende. Die Zeit mit dir ist wirklich wahnsinnig schnell umgegangen. Hast du denn eine besondere Botschaft noch so zum Ende hin für die Hörerinnen und Hörer? Ein Aufruf, was auch immer?
1: Ja, ein Aufruf. Ja, mein Motto jetzt seit einiger Zeit ist own your voice. Das hört sich auf Englisch einfach netter an, als nimm deine Stimme in Besitz auf Deutsch. Own your voice". <lacht> Dieses owning auf Englisch ist, ist, so, ist so was ganz Besonderes, finde ich. Also nimm es für dich in Anspruch und deine Stimme wirklich zu erheben, deine Ziele und Visionen zu sagen, weil wenn du es nicht machst, dann... Ähm, hört es halt auch keiner. Deswegen äh, nimm dir das vor, dass du Veränderungen und Wirkung erzielen möchtest mit dem, was du sagst. Der Klang der Stimme kann, glaube ich, tatsächlich die Welt verändern. Und äh, das wäre die ganz große
0: Vision. Das ist doch mal ein schöner Abschluss hier. Also es ist leider schon Zeit, Tschüss zu sagen. Und herzlichen Dank, liebe Monika, für deine Zeit und für das schöne Gespräch und all die wertvollen Tipps, die du uns gegeben hast. Mach's gut und vielleicht bis irgendwann mal wieder hier im Podcast. Super gerne, danke dir für die schönen Fragen. Und für diejenigen, die jetzt noch mehr wollen, kann ich Monikas Bücher sehr empfehlen. Das ist einmal Sprechen wie der Profi und das wundervolle Buch Empathie und beides findest du in den Shownotes und falls du noch tiefer einsteigen oder dich mit Monika vernetzen möchtest, diese Links findest du ebenso in den Shownotes und ja, inklusive Monikas Stimmtransformation mit dem Rabattcode Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal mit einer Solo-Folge hier im Soulful Leadership Podcast. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden soulful Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es dich gibt. Deine Christine